0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kekenmeister hier und du hörst die neue Episode. Das ist jetzt die Nummer 36 im GoNeo Webmacher Podcast. Und aufmerksamen Zuhörern wird aufgefallen sein, es gab da nun so eine Pause. Drei Wochen lang genauer gesagt. Du hast also nichts verpasst. Es gab keine neuen Episoden. Ja, es gab auch Gründe dafür. Das war ja die Datenschutzgrundverordnung. Die hat auch uns hier beschäftigt. Bei Coneo, wohl oder übel. Also man hat da wirklich äh, ein bisschen Arbeit reinstecken müssen. Und ja, dann äh, waren die Prioritäten eigentlich recht schnell. Ziemlich klar. Und dann kam noch dazu, dass ich so eine Erkältung hatte, die, die irgendwie nicht weggegangen ist. Ich habe es ja in, in der letzten Episode schon mal gesagt und ich war stimmlich nicht so wirklich gut drauf, aber das ist jetzt alles auch wieder gut und wir nehmen den Faden wieder auf. Ja, das ist ja hier der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle Webmacher eben, die mehr Erfolg mit der eigenen Webseite haben wollen. Wir gehen mal davon aus, du investierst Zeit, Geld in die eigene Webseite und da halten wir es eigentlich für logisch, dass du. Ja, auch was davon haben willst. Also genau dabei wollen wir dir ja helfen, Erfolg mit der eigenen Webseite zu haben. freue mich, dass du hier wieder dabei bist. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, willkommen. Willkommen an Bord. Bitte nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren. Nichts verpassen. Und bitte vergib für diesen Podcast bei iTunes 5 Sterne. Und du darfst auch diesen Podcast gerne weiterempfehlen. Wäre ganz toll. Am Anfang mache ich immer so ein bisschen Werbung, falls du jetzt vor der Idee stehst oder vor der Aufgabe stehst, eine Neue Webseite starten zu wollen, schau dir doch mal bitte unsere Aktionswebseite bei Gonio an. Das ist http://gonio.hosting. Wir haben da erstaunlich günstige Webhosting-Pakete mit, äh, ja, mit No-Frills, äh, wie man so sagt. Ne? Also ohne äh, irgendwelche Füllstoffe sozusagen, ohne die übliche feature -It ist, die man hier und da mal. Antrifft, also alles, was du brauchst, ist da drin und alles andere ist rausgeflogen und das bleibt auch draußen. Das heißt halt so ein bisschen: No Thrills, alles, was du brauchst, 2,99 Euro im Monat, da geht's los. Alles drin, also eine eigene de domain SSL, Datenbank, PHP, Clickstart. Clickstart heißt, du machst Klick, Klick, Klick und dann läuft da, je nachdem, was du möchtest, WordPress, Joomla, Drupal, Own Cloud, meinetwegen auch äh, äh, dieses andere Nextcloud. Was du eben machen möchtest, wenn du aber jetzt mal so sagst, okay, äh, weiß auch nicht, Website, ich möchte das mal so, ganz, ganz, ganz sanften Einstieg, ganz, ganz kleinen Einstieg, da haben wir auch was für dich. Vielleicht fängst du einfach mal mit einer eigenen DE-Domain an. Ich denke, auch jeder sollte heute so eine eigene DE-Domain haben. Nimm bei uns eine, bei Goneo, eine DE-Domain mit Web- und Mail-Weiterleitung, kostet auch nur 19 Cent im Monat. Dauer günstig, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass wir jetzt rumtun domain gratis oder so. Oder oder erstmal ganz günstig ähm, im ersten Jahr und dann kleingedruckt. Dann sagen wir dann, naja, im zweiten wird wäre dann richtig teuer. Da kommt dann so der Sprung auf 1,50, 1,80, 1,90. Nein, nein, nein. Wir sind da offen und transparent. Eine DE-Domain. 19 Cent im Monat, das ist im ersten Monat, zum zweiten, dritten, vierten, fünften 15. Und, und so weiter und so weiter. Also auch in den Folgeperioden, deswegen sage ich dauergünstig und äh, wir haben da nichts mit Lockangebot. Ja, also ich glaube, da kann man gefahrlos und risikoarm, um es mal so zu sagen, einsteigen. Nun ja, jetzt haben wir ein paar Tage, man kann jetzt schon fast auch die Wochen zählen. Nach dem offiziellen Startzeitpunkt der Datenschutzgrundverordnung, die uns alle so beschäftigt hat. Und ja, hm, kann man eigentlich schon eine Bewertung machen? Nein, aber was man jetzt bisher zumindest von, von heutiger Sicht, also heute am, was haben wir denn, den 6.6.2018 sagen kann. Äh, es gab da ganz unterschiedliche Szenarien. Viele Leute haben da ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Google zum Beispiel hat auch gesagt, sie hätten jetzt 500 Mannjahre da rein investiert, um... DSGVO kompatibel zu sein mit ihren europäischen Angeboten oder mit ihren Angeboten, die man halt auch in Europa nutzen kann. 500 Mannjahre. Es ist also wirklich so, man nimmt 500 Leute und lässt sie ein Jahr arbeiten. Das wäre so das Äquivalent, deswegen drückt man das so aus. Nur damit das ganze Ding bei Google da jetzt und Android und sowas, alles da dranhängt, denke ich mal, dass das jetzt DSGVO kompatibel ist. Kann man glauben. <lacht> Muss man vielleicht auch nicht. Also, da kann sich jeder sicher eine eigene Meinung dazu bilden. Von außen sieht man da jetzt nicht allzu viel, würde ich sagen. Das deutlichste äußere Zeichen jetzt auf vielen Websites ist, dass halt so mehr oder weniger monströse Cookie-Informationen da eingeblendet werden, wenn man die Webseite zum ersten Mal aufruft unter diese Domain und da muss man halt zustimmen oder man kann bestimmte Cookies wegschalten, zuschalten oder irgendwelche anderen lustigen Dinge da tun. Also das ähm, löst jeder so ein bisschen anders. Es gibt auch hunderte von Varianten der Umsetzung, so wenn man jetzt fragt, was ist denn jetzt Best Practice? Was muss man eigentlich machen? Was ist Minimum? Was ist gut? Was ist sehr, sehr gut? Und was ist sozusagen vorbildlich? Gibt es noch nicht. Also die DSGVO ist da. Äh, Juristen selbst beurteilen das auch relativ unterschiedlich. Also man kommt da zu unterschiedlichen Einschätzungen. Und deswegen gibt es keine Best Practices momentan, die wir hier jetzt so nennen könnten. Wir bleiben natürlich dran und beobachten es weiter. Ähm, Wahrscheinlich ist es halt auch so, dass auf recht hohe Ebene jetzt so Musterklagen geführt werden. Also wir haben in äh, der letzten oder in dieser Woche von einer solchen Musterklage gehört. Da ging es äh, beim Landgericht Bonn, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, darum, ob ein domain Domainregistrar, also so ein, so ein ähm, äh, Registrar, bei dem man halt Domains registrieren kann, klar, deswegen ist es ein Registrar, ob, ob dieser Registrar verweigern darf, dass äh, der Icon bestimmte personenbezogene Daten zugespielt werden Daten über den Domain-Inhaber zum Beispiel, das muss man eigentlich nach Statuten der Icon, die das ja organisiert und letztendlich auch festlegt machen, äh, kollidiert aber an, an der einen oder anderen äh, Stelle mit Vorschriften der DSGVO. So, und das, das ist jetzt sozusagen auf diese Ebene getragen worden schon mal und da muss halt ein, ein Landgericht... Äh, entscheiden, wenn's, Wenn es dort bleibt, vielleicht wird auch sozusagen diese, diese, diese Entscheidung nach Europa wegdelegiert. Das kann auch passieren, müssen wir mal weiter beobachten. Was äh, jetzt im Zusammenhang mit äh, Domains auch passiert ist im Zuge der äh, Inkraftsetzung, sage ich mal, der DSGVO, kennst ähm, vielleicht das Domain Who ist. Also man kann abfragen, wer Inhaber einer Domain ist und sieht nicht nur den, den echten Namen der, der Person, sondern man sieht auch, ja eine Meldeadresse oder halt eine, eine ladungsfähige Adresse, bisher zumindest, hat man es immer gesehen, ähm, desjenigen, der diese Domain halt registriert hat, das ist den Bach runtergegangen. Ich sage es jetzt auch mal mit diesen Worten, weil ich es eigentlich ein bisschen nachteilig finde. Also bisher konnte man immer bei der DENIC halt so eine Abfrage machen, wem gehört denn diese und jene Domain? Wer ist Admin C wer ist C Das geht jetzt leider nicht mehr. Die Daten gibt es natürlich auch noch. Die, die Registries haben die auch. Gehe ich mal stark davon aus, nur Auskünfte sind halt nicht mehr so ohne weiteres, ohne Begründung möglich und äh, vielleicht auch nur noch denkbar, wenn man jetzt Strafverfolger ist oder wenn man einem Urheberrechtsproblem nachgeht und das begründen kann oder äh, Markenrechtsprobleme oder so. Also Hinz und Kunst kann da jetzt nicht mehr einfach so nachgucken gibt Leute, die sagen, juhu, darauf habe ich eigentlich schon immer gewartet und es gab ja immer diese, diese Privacy-Dienste für Domain da haben sich dann ja Rechtsanwaltsfirmen oder halt andere Unternehmen da eintragen lassen. Dann äh, musste ein Rechtsanwalt, der da mal was wissen wollte, musste halt, musste halt sich dahin wenden und dann die Auskunft da ausge auch gekriegt, aber war halt nicht mehr so offen abfragbar, also zumindest nicht mehr automatisiert abfragbar. Ja, äh, insgesamt, äh, das ist so eine, so eine Nebenerscheinung, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich habe da, glaube ich, irgendwo auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Um die Auswirkungen der DSGVO jetzt insgesamt zu bewerten, ist, glaube ich, noch zu früh. Ja, man kann schon sagen, dass äh, man jetzt nicht unbedingt damit rechnen muss als Webseitenbetreiber, dass man da gleich einen Bußgeldbescheid vom Landesdatenschützer bekommt. Also da gab es jetzt auch ein paar Vorschlüsse seitens der Politik, von der CDU zum Beispiel, die gesa wurde gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass jetzt die großen Abmahnwellen losgetreten werden. Und äh, zweitens hat auch... Dem Vernehmen nach, sage ich mal, der Bundesinnenminister einen netten Brief geschickt an die eigentlich unabhängigen Landesdatenschutzbeauftragten und hat gesagt, also bitte äh, nicht jetzt gleich mit der Bußgeldkeule kommen, sondern sagt den Leuten erstmal mehr oder weniger kostenlos, dass sie was falsch machen. Ja. Von daher, glaube ich, ist es nicht nötig, äh, jetzt darüber nachzudenken, ob man die eigene Webseite jetzt oder das Forum oder das Blog oder was auch immer dann dahinter steckt ob man das jetzt aufgeben muss oder abschalten soll oder auch nur vorübergehend offline nehmen, ist glaube ich, nicht notwendig. Also wenn es Beschwerden gibt, dann werden die sich wahrscheinlich richten gegen eine ja, Datenschutzerklärung, die halt da sein muss. Aber die, die ist nicht erst mit der DSGVO eingeführt worden, diese Datenschutzerklärung, sondern die war auch verankert in rechtlichen Rahmenbedingungen, die vorher gegolten haben schon, Teledienste-Gesetz, also, Tele 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 Telemediengesetz und so weiter, also da waren schon solche Impressumspflichten und die Pflicht einen, so eine Datenschutzerklärung zu machen, war da eigentlich auch schon mit drin, ist natürlich ausgeführt worden, weiter und, und präzisiert worden und konkretisiert worden in der DSGVO. Muss man halt ein bisschen was machen, aber das ist Textarbeit, ne? da setzt man sich hin und schreibt ein bisschen und es gibt hier und da auch mal so Generatoren, da kann man sich dann auch seine Version zusammenklicken. Ja, äh, klar ist, wir wollen schon gesetzeskonform alle agieren. Ja, also wenn man Im Straßenverkehr muss man auch äh, Verkehrsregeln beachten und das sind auch gar nicht so wenige. Und da, da regt man sich jetzt auch nicht gleich auf und sagt, oh, das ist alles so völlig überladen, jetzt verzichte ich auf, auf die Teilnahme am Straßenverkehr. Ich bin nur noch Fußgänger, eben nicht mehr Radfahrer, nicht mehr Autofahrer oder so. Ich äh, nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxi. Also äh, kann man machen, aber dazu wird man dann auch nicht gleich kommen, sondern man wird sich halt versuchen sich diesen, diesen Regeln auch irgendwo anzupassen und im Web ist es halt genauso. Klar, es gibt ein paar Regeln, über den Sinn und Unsinn kann man sich auch streiten, wollte man an dieser Stelle gar nicht tun, aber ja, ist halt so, als juristischen Hürdenwunsch ein bisschen hochgesetzt durch die DSGVO, aber auch nicht so, dass der Einzelunternehmer oder auch die Privatperson da jetzt überhaupt nicht mehr zurechtkommen würde damit. Das äh, denke ich nicht. Ist halt aber schon so, wenn man jetzt diese verschiedenen Umsetzungsarten so ansieht, was die alle gemacht haben, die Leute, ja, es wird viel Unterschiedliches gemacht und es wird viel interpretiert, weil das Ding DSGVO einfach nicht so konkret ist zu sagen, das ist genau, so musst du es machen, hier ist die Mustererklärung, stell die drauf und dann passiert ja nichts. Ist halt leider nicht so. Aber am Ende sollte das alles auch nicht dazu führen, dass wir jetzt alles äh, ja, überhaupt nicht mehr publizieren, also dass das Web so nicht mehr nutzen aktiv, sondern nur noch als Konsument für Netflix oder für Amazon oder für Facebook oder so oder, oder Sachen halt nur noch bei Facebook posten, wenn, wenn man Events macht, die Events nur noch da platzieren und äh, Angebote nur noch dort. Wenn ich jetzt von Facebook spreche, ist das nur zum Platzhalter für alle ähnlichen Plattformen. Ja, auch wenn es so aussieht, ist das erstmal jetzt so schnelle, einfache Lösung ja, ich verzichte auf eine eigene Webseite, mache alles bei Facebook. So einfach ist es dann doch nicht. Wir haben ja jetzt aktuell so einen Fall. Es gab in dieser Woche jetzt gerade ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs genau zu diesem Thema Facebook und Datenschutz. Und ich sage es jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst in einer nutshell, also da fehlen jetzt auch Details. Bitte mal irgendwo nachlesen. Es stehen jetzt ein paar Links hier in den Shownotes. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass diejenigen, die eine Facebook-Fanpage haben oder besser bekannt auch als Facebook-Seite, Facebook-Page, die haften mit... Für mögliche Verstöße, die Facebook eventuell gegen das Datenschutzrecht, also DSGVO oder eben im Datenschutzrecht heißt es da begeht, also bist mit in der Haftung, wenn du sozusagen eine Facebook Page hast. Ja? Der Fall ist eigentlich schon 2011 an deutsche Gerichte herangetragen worden, und zwar vom damaligen Landesdatenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein. Der wollte jetzt unter anderem einer Bildungsorganisation halt untersagen, eine Facebook-Fanpage zu haben und dort äh, Termine oder Ausführungen zu den Kursen oder sowas zu platzieren, weil er gesagt hat, da werden jetzt personenbezogene Daten erhoben durch Facebook, eben durch diese durch diese Struktur und keiner weiß wie, wofür, was damit gemacht wird. Wohlgemerkt, das war 2011. Und dann ist das so ein bisschen hochskaliert, der ähm, oder hocheskaliert, besser gesagt, der Fall lag dann letztlich beim Bundes Verwaltungsgericht und dieses hat dann den Europäischen Gerichtshof angerufen, weil europäisches Datenschutzrecht tangiert ist und in diesem Fall halt ausgelegt werden müsste und eben nicht das deutsche, das, 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 das äh, Bundesdatenschutzgesetz, sondern es ist was Europäisches gewesen. Es gab dann nämlich diese, diese Datenschutzrichtlinie. Also Facebook sitzt ja, ja klar, die waren damals jetzt oder oder sind zumindest jetzt auch in, in Hamburg äh, zu Hause in Deutschland in Anführungszeichen, machen da vor allem so Adbetreuung. Aber eigentlich ist alles, was Europa angeht, die europäischen Operationen von Facebook, sind in Irland. Es gab damals, 2011, diese DSGVO nicht. Hat lange gebraucht, bis man die entwickelt hat und Jahre und so. Aber damals gab sie halt noch nicht, sondern es gab nur eine Richtlinie. Das war die Richtlinie 9546EG. Die ist auch bekannt als Datenschutzrichtlinie, aus der hervorgegangen ist sozusagen die Datenschutzgrundverordnung. Ansonsten... Gab es eben halt, wie gesagt, das Bundesdatenschutzgesetz, aber das können wir jetzt nicht für Irland und Facebook in Irland anwenden, klar. So, und dann ähm, kam das halt so, dass, dass man den, ja, an die, an die Betreiber ran wollte und den Betreibern gesagt hat, hey, ihr seid da mitverantwortlich, wenn Facebook da illegalerweise Daten erhebt, verarbeitet und äh, das ist nicht mit dem Europarecht vereinbar, dann seid ihr mit dran. Das, das war sozusagen das, was man gesagt hat und es wurde dann, also die, der Datenschutzbeauftragte wollte das verschiedenen Organisationen und Firmen verbieten und, und so kam das halt. Ja, ähm, Warum ist jetzt hier Europa und, und, und warum haben die jetzt entschieden? Ja, wie gesagt, der Fall liegt seit 2011 und es ist so eine, heißt das Europarecht jetzt, ne? Vorabentscheidung. Das hat einen Sinn, der Sinn des Ganzen ist, dass der höchste europäische äh, Gerichtshof halt äh, urteilen kann in so einer Vorabentscheidung, um sicherzustellen, dass überall in der EU, EU, nicht EU, <lacht> EU, äh, das Recht äh, gleich angewendet wird, also dass äh, möglichst einheitlich geurteilt wird. Also und die endgültigen Urteile, die müssen dann also schon von den nationalen Gerichten die dann gesprochen werden, wo der konkrete Fall dann verhandelt wird. Das ist noch nicht passiert. So, und jetzt haben wir natürlich auch hier in dieser vermeintlich sichereren Facebook-Welt so eine Rechtsunsicherheit und ja, das trifft Unternehmen und Organisationen, die dort eine Fanpage betreiben, eine Facebook-Page betreiben, ist möglicherweise illegal, vielleicht ja, vielleicht nein, aktuell zur Stunde, würde ich sagen, ist das unklar, wenn man jetzt so ein bisschen mitliest, was der eine Fachanwalt und die andere Fachanwältin so schreiben und verlauten lassen, es gibt keine einhellige, deutliche und unwidersprochene Meinung, ja, und ähm, man weiß es ganz einfach nicht. Vielleicht macht Facebook jetzt auch was und bewegt sich oder die nationalen Gerichte sehen den Fall heute anders. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde sagen, niemand kann da so weit in die Zukunft gucken, um das abschließend wirklich auf Empfehlungslevel irgendwo zu beurteilen. Also man weiß nie. Das ist so ein bisschen das Learning draus. Also Das, das haben wir jetzt mehrfach schon gelernt. Man weiß nicht, wie sich diese Plattformen entwickeln, kurz- oder langfristig. Das ist... A, sind es Werbeträger, B, haben sie ihre eigenen Interessen und äh, C, haben sie auch ihren, <lacht> ihre, ihre, ihre eigenen Risiken sozusagen. Siehe Spruch der EU, die, die, die dann sagt, also wenn du das nutzt, machst du dich äh, nie mit strafbar, aber mitverantwortlich für Verstöße, zum Beispiel gegen das Datenschutzrecht. Dabei ist auch, diese Facebook-Sache nur exemplarisch. Also da steht jetzt zwar Facebook, es richtet sich gegen Facebooks Seitenbetreiber, klar, aber dieser Spruch, der dann vielleicht dann äh, rechtsgerechtig kommt, der, der könnte auch auf andere Plattformen entsprechend angewendet werden. Ne? Also die Frage ist halt eben, was passiert jetzt? Bewegt sich Facebook? Machen Sie technisch was? Oder sind Sie jetzt plötzlich sehr transparent und sagen, was Sie genau mit welchen Daten machen, die Sie da heben? Und vielleicht schaffen Sie auch eine Option, um die... Datenübermittlung da ganz auszuschalten, nur funktioniert dann halt ihr Werbesystem ein bisschen schlechter oder vielleicht auch sowas in der Art. Man kann schon auf der einen Seite davon ausgehen, dass der EU-Markt für US-Internetkonzerne, ALA, Facebook und Google und Amazon schon sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja vielleicht ist es auch so der drittwichtigste Markt auf der ganzen Welt, so nach USA und Asien. Und wenn man sich jetzt gerade Asien und China und so anschaut, da haben Facebook und Google ja durchaus so ihre Probleme. Die können, können dann auch nicht so agieren, wie sie wollen, weil sie auch äh, sich bestimmten Regularien, sei das heißt es Zensur, sei das heißt es was anderes, unterwerfen müssen. Und äh, ja, wenn sie jetzt nicht aufpassen und ihnen Europa kaputt geht sozusagen, dann bleiben ihnen nur noch die... Amerikas, also Nord-, Mittel-, und Südamerika, vielleicht auch Afrika, vielleicht auch Indien. Ja, interessanterweise dachte ich jetzt, also von Facebook ist es kommt jetzt irgendwie nichts und äh, wenn das so ein wichtiger Markt ist, dann müsste man doch eigentlich was hören, muss aus der Zentrale da irgendwie was äh, verlauten hören. Ähm, bis heute habe ich da nichts wahrgenommen. <lacht> also kein Statement und so. Heute, auf Nachfrage. Das Medienmagazin Media hat sich da dahinter geklemmt und mal nachgefragt bei Facebook. Schreibe ich auch in die Shownotes den, das korrekte Zitat. Ich wollte es nur mal so weit zitieren hier. Und äh, sie sind da gefragt worden, was halten sie davon? Und diese Passage, die Antwortpassage wollte ich mal hier vorlesen. Wir, wir, und das das ist jetzt der Originaltext, der von Facebook kam, zitiert laut Media, wir sind von diesem Urteil enttäuscht. Unternehmen jeder Größe in ganz Europa nutzen Internetdienste wie Facebook, um neue Kunden zu erreichen und zu wachsen. Obwohl es keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Menschen und Unternehmen geben wird, die die Facebook-Dienste nutzen, werden wir daran arbeiten, unseren Partnern zu helfen, ihre Auswirkungen zu verstehen. Wir halten uns an das geltende europäische Recht und haben im Rahmen unserer Vorbereitungen auf DSGVO unsere Datenschutzrichtlinien, Kontrollen und Instrumente weiter verbessert. So, das, das, das war das Statement, zitiert nach Media. Die haben danach gefragt, hey Facebook, was haltet ihr jetzt eigentlich von diesem Spruch, des, der Europarichter des Europäischen Gerichtshofes? Wenn man die Worte sich jetzt so anguckt, hm, nichts Konkretes. Klingt nicht wenig wie so, wir lassen euch jetzt mal im Regen stehen, liebe Nutzer, schaut mal, wie ihr klarkommt. Könnte man so interpretieren, ne? Das ist auch so ein bisschen die, die Handschrift, die man so, so gewohnt ist von anderen Konzernen, aller Google, ne? Also gerade wenn man so Google und YouTube anguckt, YouTube ist sehr bekannt dafür, dass ihnen die Creator ziemlich egal sind, ne? Die ganzen Let's Player und die ganzen Influencer. Äh, die ändern halt mal ihre Algorithmen und äh, ja wenn es den Creators nicht passt, sucht doch mal was Neues und ihr werdet nichts finden, wo ihr euch so ausbreiten könnt. Ja und auch bei, bei Facebook hat man das gesehen, also letztens bei der Newsfeed-Anpassung, ne, wo ja auch ein großer Aufschrei dann stattfand hey, die, die Facebook-Seiten haben eh nicht mehr so die große Reichweite, die werden immer weiter nach unten geregelt. Ja, äh, heißt, äh, die ziehen das halt dann durch, was sie halt machen wollen, ihre Interessen sozusagen. Und man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass man da immer diese Sichtbarkeit hat, die man momentan gerade hat und deswegen seine eigene Webseite zum Beispiel seinen eigenen Blog aufgibt, um alle Inhalte dann nur noch dort zu platzieren. Das wäre fatal. Tu das bitte nicht. Wenn jemand sein Geschäft auf Basis einer Online-Präsenz betreibt, dann ist das schon wichtig. Mein Blog ist das eine und meine Meinungsäußerung, mein Like oder sowas anderes. Na, aber wenn es um, um um Geschäftsmodell geht, nicht nur auf eine fremde Plattform irgendwie äh, vertrauen. Du musst das, das Zeug schon besitzen. Also je nachdem. Meistens gehört die Webseite ja zum Marketingmix schon mit dazu. Und es ist halt nur die Frage, was platziere ich irgendwie wo? Ja, man braucht halt seine Kommunikationskanäle. Und die Webseite ist da eben eins der wesentlichen Dinge. Das ist das, was ich ja schon immer... Predige und auch wenn, wenn gerade so 90-jährige 90 Jahre lang bestehende, sage ich mal besser, Familienunternehmen sich oft äh, gar nicht so verhalten, ne? da wird die Webseite mal hingestellt und äh, wird eher so als Below-the-Line-Maßnahme behandelt, da ändert keiner was und ab und zu muss ein neuer Praktikant sich damit mal beschäftigen, weil neue Öffnungszeiten, neue Telefondurchwahlen oder sonst da drauf müssen, ja, aber dann ist wieder zwei Jahre gut. So, so ist es ja oft da draußen. Kennen wir, wissen wir sehr, sehr gut. Aber dabei ist die Webseite heute so mit das wichtigste Kommunikationstool, das man so hat als Firma. Und äh, es ist halt so, dass dieses 90 Jahre alte Familienunternehmen, das ich da ein bisschen charakterisiert habe, dann auch ganz schnell über das Web angreifbar ist, wenn es irgendwo so ein Startup gibt, das es einfach mal besser macht. Irgendwo in, in Irland meinetwegen. ja, äh, Macht einfach genau dasselbe wie dieses Familienunternehmen und äh, nutzt halt das Web besser als äh, die alteingesessenen Unternehmen. Und schwupps ist völlig klar, wer die... Ja, Nase in wenigen, Monaten, in wenigen Monaten dann vorne hat. Also, andere weichen mit content auf plattform aus. Das ist jetzt auch in der DSGVO nach Phase oder Vorphase zu beobachten gewesen. Nur die eigene Site ist trotz aller vielleicht ein bisschen gestiegenen Hürden immer noch zuverlässiger, weil man sie selber unter Kontrolle hat. Und es ist immer schlecht, wenn man abhängig ist von anderen ne? in der in der Promotion, in der Werbung kann man vielleicht noch ein bisschen flexibel sein und ausweichen von Google auf Facebook, auf LinkedIn und so. Ne? Aber, ja, ähm, wenn dann der ganze Content oder der ganze Zugriff auf die Zielgruppe nur noch bei diesem einen Anbieter gebündelt ist, dann siehst du ziemlich alt aus, wenn dieser Anbieter dann sagt, nö, wir machen jetzt mal was ganz anderes oder wenn, wenn dieser Anbieter halt Schwierigkeiten bekommt und dann ja, in die Illegalität oder sowas gedrängt wird. Das kann halt alles passieren. Ne? Wie zum Beispiel jetzt mit diesem Richterspruch von der, vom Europäischen Gerichtshof. Dann gelten andere Spielregeln und ja, dann sieht man auch wieder alt aus. Also ich, ich vermag selbst nicht jetzt einzuschätzen, wie die Facebook-Pages-Geschichte da jetzt ausgeht. Ich denke mal, da wird Facebook bald mit so einer Feature-Lösung kommen und werden sich da irgendwie arrangieren mit dem Europa-Datenschutzrecht und äh, die Frage ist halt, wann das passiert. Und bis dahin gibt es so ein gewisses Risiko. Wobei es wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich auf der anderen Seite. Ne? Also auf der einen Seite ziehen die ihre Dinge durch, okay. Auf der anderen Seite gibt es in vielen anderen Ländern dieser Erde auch äh, gesetzliche Restriktionen, an die sie sich dann auch halten, um in diesem Markt präsent zu sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und äh, was ich nur noch dazu sagen wollte, ist, wenn man das jetzt so ein bisschen liest, so in bestimmten Foren, in, in, wo sich die ganzen Facebook-Hater so ein bisschen versammeln. Also ist, ich, ich glaube, es ist nicht so, dass äh, Facebook zum Beispiel jetzt einfach verzichtbar ist, dass man das einfach nicht braucht, dass es eine Spielerei ist und das ist alles nur für dumme Schafe, die, die nicht wissen, was sie da tun. Also äh, auch jetzt von, von dieser Warte aus gesehen, Facebook ist ein wichtiger Werbeträger und Facebook hat Milliarden von Usern. Und die jetzt alle abzuqualifizieren als dumme, abhängige Schafe, die sich nur den nächsten Klick freuen, das wäre schon sehr, sehr, sehr vermessen. Und äh, ich denke mal, Facebook hat ein bisschen was im Produktbereich Richtige gemacht, als zum Beispiel MySpace oder oder wie sie alle hießen, ne? Wer kennt wen und äh, ähm, StudiVZ, MeinVZ oder was auch immer. Ja, <lacht> Entschuldigung, es ist zu hoffen, dass die Aufregung um die DSGVO, jetzt bald mal widerlegt und auch dieses Facebook-Thema in irgendwie geordnete Bahn kommt. Denn wir wollen ja eigentlich unseren Fokus stärker darauf ausrichten, jetzt nicht nur um Gesetze, um neue Gesetze und Regularien zu kümmern, sondern wir wollen Erfolg haben mit unseren Webseiten und wir wollen für 2018, 2019 unsere Ziele formulieren und verfolgen. Vielleicht müssen wir sie auch ein bisschen anpassen, klar. Das sind aber, glaube ich, so die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten und die wir wieder mehr in den Mittelpunkt jetzt in dieser ähm, Nachphase der DSGVO-Einführung, äh, um, um die wir uns da kümmern müssen. Und vor allem müssen wir uns auch die Frage stellen, was erwartet uns denn an neuen Möglichkeiten? Vor einigen Tagen haben ja ein paar so große Konferenzen stattgefunden, zum Beispiel Google I.O., ja, was da so, so hängen blieb, weiß nicht, wer es gesehen hat, ähm, erstmal nicht allzu viel mit dem Web zu tun. Ne? Also da, da werden verschiedene ja, äh, Dinge halt gesagt oder, oder schon aus der Keynote von Pichai ist das, äh, deutlich geworden, Google Assistant, kann jetzt das war das, das Lustigste vielleicht dabei, kann jetzt selber Anrufe ausführen bin mal gespannt, ob sie das in Deutschland hinkriegen, so wie es in diesem Video gezeigt worden ist. Also der Google Assistant kann selber beim Friseur zum Beispiel anrufen, einen Termin machen oder im Restaurant einen Tisch bestellen. Das war so eine Mischung aus irgendwie eindrucksvoll, faszinierend, aber schon auch ein bisschen creepy. Ansonsten hatten wir ja auch ähm, ja, AI, also künstliche Intelligenz, äh, Stichwort TensorFlow, Flow, Android natürlich. Zum Beispiel ähm, Firebase, ein wichtiges Google-Thema. Und äh, ja, Sandbox-Features äh, Sandbox und so weiter. Also das war ist eine, eine Geschichte, die sich an die Entwickler gerichtet hat. Vornehmlich aber nicht an Web-Entwickler, sondern an App-Entwickler. Äh, darauf wollte ich jetzt eigentlich so ein bisschen raus. Über Google Maps oder über Google Cloud haben wir bisschen was gehört über YouTube, in der Vergangenheit mehr, diesmal erstaunlich wenig, finde ich. Komischerweise auch über Google Mail jetzt nicht so viel, obwohl die doch ein bisschen was an neuen Features da machen wollten, aber okay, sei es drum. Ist vielleicht für die Entwickler, die da vor Ort waren oder an den äh, PCs und Desktops und Android-Geräten zu Hause das verfolgt haben, vielleicht nicht so relevant gewesen. Als Designer sollte man sich mal ansehen, was so in Richtung Material Design da unterwegs ist. slash Design.google heißt das. Ne? also kann man sich angucken, was die da so anbieten. Äh, da steht, at Google we say, focus on the user and all else will follow. Das ist so ein bisschen das Motto. Ja, als ich das angucken wollte, ging gerade die Seite nicht. Ja? Die Domain hatte dps.com design.google. Das also ist auch schön, das äh, mal zu sehen. Es ist beruhigend irgendwie, dass auch bei Google da nicht alles äh, perfekt ist. Bei denen war irgendwie offensichtlich so ein... Zertifikat abgelaufen und der, der Server erzwingt die Verschlüsselung, also HSTS und äh, dann ging es halt nicht. Ne? Also passiert den dann halt auch mal, finde ich tröstlich. Ja, ein anderer Tipp noch, wo wir gerade von Google sprechen, schau doch mal in die äh, Webmaster, in den Webmaster Central Blog von Google, der ist auch auf Deutsch, ist, sie erklären da, wie du deine Rezepte, also Kochrezepte ähm, so aufbereitest, dass Google Assistant die verarbeiten kann, was du mit anfangen kann und die anzeigen kann. Und außerdem ist da noch ein zweiter Beitrag, den ich mal erwähnen wollte. Google sagt jetzt zwar nicht mehr, don't be evil, das haben sie jetzt ganz offiziell gestrichen, aber geben sie sich immer noch als dein Freund. Ne? Wenn du so Webentwickler bist, da steht auch ein Artikel, unser Ziel, Doppelpunkt, Webmastern helfen mit Verweis auf ganz, ganz viele Ressourcen, die sie so anbieten. Also ist immer mal gut, wenn man das sich so ein bisschen vor Augen hält, wenn man da mal nachlesen kann, wenn man, wenn man irgendwie ein neues Projekt plant oder so. Ne? Ähm, da gibt es auch übrigens Hangouts, die Webmaster-Sprechstunden auch auf Deutsch. Die machen das auch in mehreren Sprachen, aber eben auch auf Deutsch. Das ist immer ganz interessant. Ja, müssen wir langsam zu Ende kommen. Ich bin fast schon wieder bei einer halben Stunde. Das war Episode Nummer 36 im Gonio Webmacher Podcast. Hieß bisher. Immer bis vor wenigen Ausgaben Webhosting-Podcast. Wir sagen ja Webmacher-Podcast, weil Fokus ist dann schon, jetzt nicht nur auf die technischen Dinge einzugehen und auch nicht nur auf Guneo einzugehen, sondern allgemeingültig so ein bisschen was zu sagen. Wie bringst du deine Webseite nach vorne? Warum brauchst du eine Webseite? Welche Rolle spielen Domain? Solche Sachen halt, die werden wir hier behandeln, auch weiterhin. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist Donnerstag und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Bis nächste Woche dann. Würde mich freuen. Ciao.